0: en tu plataforma de audio favorita.
1: ¿Será más eficaz la vacuna según las horas que duerma ese día? ¿Puedo mejorar mi inmunidad ante los virus simplemente durmiendo más o mejor? ¿Qué relación hay entre las horas que duermo y las enfermedades autoinmunes o los tumores? ¿Cuáles son los consejos prácticos que funcionan realmente para mejorar mi relación sueño-sistema inmune? ¡Empezamos!
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Seguimos con la serie sobre el sistema inmune, en la cual te intento explicar todos los factores que participan en este proceso tan importante y hoy le toca a un gran infravalorado, tu sueño. Resulta muy curioso que algo que es tan imprescindible como dormir sea tan poco razonable si lo analizamos con objetividad. Y es que parece cuanto menos peligroso que pasemos un tercio de nuestra vida durmiendo, casi 30 años en una vida media, dedicados al descanso con los peligros que siempre ha entrañado para posibles robos o depredadores en el mundo animal. Hay muchas teorías de la importancia del sueño. Se le atribuye más de 100 beneficios a dormir, desde conseguir un cerebro más eficiente hasta aumentar la función anabólica y regenerativa del metabolismo, entre muchas otras. Al dormir entras en un estado de coma aparente. Aunque tu cuerpo está inmóvil, hay partes de tu cerebro que están más activas que durante el día cumpliendo funciones de reparación imprescindibles en la batalla diaria que libra tu sistema inmune. Te vuelvo a recomendar el libro Why We Sleep, de Matthew Walker, en el que comenta datos como que la epidemia de la falta de sueño es una de las amenazas más grandes que tenemos en el siglo XXI en los países desarrollados. Una de las teorías del déficit de testosterona que presentan los hombres hoy en día y que las mujeres estén adelantando de manera tan acelerada su edad de menopausia es precisamente que dormimos menos y peor que hace dos o tres generaciones. Y las consecuencias se pagan. Y parece ser que el incremento de las tasas de alergia, de enfermedades autoinmunes o de cáncer va por el mismo camino de subida exponencial. Y el déficit de sueño no podemos saber si es el causante, pero desde luego que acelera esos procesos. Toda nuestra evolución se ha visto marcada por jornadas de 7-8 horas de sueño aproximadamente. Y es curioso cómo ciclos de sueño se repiten y mantienen en todo el reino animal hasta insectos y gusanos lo necesitan y no le privan ni un solo minuto al descanso sin embargo, los seres humanos somos los únicos que sí le quitamos horas de sueño de manera voluntaria para estudiar porque mañana tengo examen y no he estudiado, trabajar, entrenar o ver Netflix, pero debes pensar que es una idea muy mala, no se puede hacer ayuno de dormir, ya que el sueño no se recupera por mucho que el fin de semana duermas 18 horas o más, no existe aquí el factor de supercompensación pero Claudio, he leído artículos que dormir más de 9 horas es peor salud ¿Eso es verdad? Pues tiene pinta de que no es exactamente así. Dormir más es la consecuencia de estar mal, no la causa de la enfermedad. Es decir, el cuerpo intenta dormir más precisamente para aumentar su sistema inmune y poder vencer así la enfermedad. Matthew Walker referenciaba estudios como en el que hacen dormir cuatro horas un único día los sujetos, y el resto de la semana dormían normal. Pues bien, se redujeron un 70% las células anticancerígenas con tan solo esa idea de privación. Walker comenta que los sujetos que dormían 6 horas en vez de 8, unos 700 genes influyentes en el sistema inmune empeoraban, bajando notablemente las defensas inmunitarias de los sujetos. Y es que dormir poco o mal te eleva el cortisol nocturno, lo que te dificulta las tareas de reparación celular que ocurren tu metabolismo, y se traduce en que tu sistema inmune trabajará peor, empeorando las labores de inmunos en esencia que ya vimos. Pero, ¿por qué el cortisol te fastidia el sistema inmunitario? Pues porque tu cuerpo considera que si tienes el cortisol elevado, hay una alarma o amenaza, por lo que no es prioritario luchar contra una bacteria o un virus, sino evitar que te coma un depredador. Ahora entiendes que si por la noche generas cortisol, tu sistema inmune se verá mermado, porque así lo decide tu organismo. Ha pasado a un segundo plano, con el elevadísimo riesgo de enfermar con mucha más facilidad. Tu sistema inmune requiere muchísima energía, y cuando se activa porque necesita trabajar, consume más de 500 calorías de media al día, principalmente de la glucosa. Y resulta que tu cerebro y tu sistema musculoesquelético, en parte también se alimentan de glucosa. Y aquí tenemos una lucha por utilizar los recursos energéticos, empezando a pelear las células de tu sistema inmune, tu cerebro y el resto de tu organismo por esos recursos. Ahora entenderás por qué cuando hay una infección, te quedas sin ganas de moverte, te notas fatigado o cansado, ya que por ejemplo citoquinas como la interleuquina 1 consumen muchísima glucosa para poder atacar patógenos. Así que si esos nutrientes van al sistema inmune, no van a tu cerebro y bajará por ejemplo la producción de dopamina, la molécula de la motivación, y mostrarás una conducta casi depresiva, sin ganas de moverte ni hablar con nadie. Y de igual manera, si los recursos energéticos van a tu sistema inmune, no podrán ir a tu musculatura, por lo que no es muy buena idea entrenar estando enfermo. De hecho, no creo que tengan muchas ganas. Y es que la fisiología es muy lógica. Si tu sistema inmune requiere energía para responder ante infecciones, impedirá que tu cerebro quiera que te muevas y te incitará a que descanses, tanto física como mentalmente. Pero lo más impactante de esto es que es bidireccional, es decir, que la cantidad y calidad de sueño afecta al sistema inmune también. Y si tienes una buena higiene del descanso, podrás fortalecer tu sistema inmunológico de manera indirecta. Por ejemplo, un sueño adecuado mejora la respuesta inmune que se produce en tu cuerpo cuando te vacunan. Esta vacuna será más efectiva si tienes una buena higiene del sueño, ya que es durante el sueño cuando se modula esa respuesta inmune. Espero que ahora entiendas que dormir bien en cantidad y en calidad disminuye el riesgo de infección, el número de días de hospitalización, la severidad de síntomas de una enfermedad o el dolor que perciben las personas sometidas a una operación. Pasemos a ver cuatro consejos para mejorar tu sistema inmune con un sueño eficaz. Hoy en día es muy común observar que en general dormimos poco y sobre todo mal. Y si analizamos un poco, vemos cómo la tecnología nos ha influido negativamente en este sentido. Curiosamente, en tribus donde no tienen acceso a tecnología, ni a móviles, ni a videoconsolas, ni a televisión, ¿sabes cómo le llaman a la palabra insomnio? ¿No lo sabes, verdad? Pues ellos tampoco, ya que esa palabra no existe en su vocabulario. ¿Y por qué no existe esa palabra? Pues porque no existe el insomnio. Todos duermen, y bastante mejor que nosotros. El insomnio es otra enfermedad que nos hemos creado nosotros solitos. Hay muchos consejos para poder mejorar tu cantidad y calidad de sueño. Pero vayamos a las cuatro cosas más importantes que debes evitar para asegurar una mínima calidad de descanso. Primero, evita temperatura elevada por la noche. Piensa que tradicionalmente nos íbamos a dormir cuando se iba el sol y con él bajaba la temperatura, lo cual señaliza a tu cuerpo que cuando se da una bajada de luz y de temperatura es hora de irse a dormir. Si te fijas, duermes mejor en invierno que en verano. Cuando hay ola de frío, meterte en la cama y pasar un poco de frío es placentero y te incita a un sueño inminente. Por el contrario, con ola de calor das vueltas en la cama y te desesperas. Sudando es mucho más difícil descansar. Los estudios comentan que es ideal que la habitación esté entre 18 y 21 grados para tener un sueño más profundo, que seguramente sea bastante más fría de lo que esté tu cuarto en verano. En conclusión, puedes ventilar el cuarto antes de irte a dormir o darte una ducha templadita por la noche. Ayudará a que tu cuerpo entienda que debe bajar la temperatura y te ayude así a inducir un mejor sueño. Segundo, evites ponerte a la luz azul por la noche. Actualmente estamos privados de oscuridad en la sociedad en la que vivimos y sobre todo debes evitar cualquier tipo de luz en la habitación donde duermes. La idea es que en la habitación haya la mínima estimulación lumínica para que tu núcleo supraquiasmático y la glándula pineal tengan muy claro que es de noche. Si tienen muy claro que es de noche podrá inducir un sueño más reparador al generar más melatonina. Si te duermes viendo la televisión en tu cuarto o el móvil o hay luces, aunque tú estés durmiendo plácidamente, piensa que tus párpados no son opacos, por lo que entrará luz y este proceso se dificulta. ¿Y esto en qué te influye? Pues que este núcleo supraquiasmático y esta glándula pineal pueden pensar que es de día y piensa que la información que te van a transmitir no es que duermas profundamente, sino que estés precisamente en alerta. Tercero, Evita irregularidad. Tu cuerpo necesita que tenga muy claro tus horarios. Por eso no es buena idea que los fines de semana o en vacaciones tengas unos horarios muy diferentes. Debes intentar siempre tener un patrón de horario lo más similar posible. De hecho, los trabajadores a turnos rotatorios son los más afectados en este sentido. Siempre que te lo puedas permitir, no escojas trabajos nocturnos y, sobre todo, evita cambios de turnos de trabajo. Si puedes, claro. Cuarto, evita alcohol y café. El alcohol puede que te haga que te quedes dormido antes, pero inhibe la fase REM. De hecho, los alcohólicos crónicos tienen alucinaciones de día porque el cerebro tiene microsueños mientras están despiertos para intentar compensar esa fase de sueño REM que no han podido obtener por culpa de la bebida. Y la cafeína tampoco hace falta que te explique mucho. Aunque te puedas quedar dormido cenando con un café, la calidad del sueño se deteriora y mucho. Si no evitas estos cuatro factores, poco a poco generarás menos melatonina. Y por un lado, cuando suene el despertador, no estarás preparado para empezar el día. Por otro lado, te levantarás con la sensación de que no ha sido un sueño muy reparador y empezarás a notar poco a poco los efectos secundarios que hemos nombrado anteriormente. Solamente agregar que si te ha gustado, la manera de agradecerme es que lo compartas con algún amigo, algún familiar, tu grupeta de entrenamiento o algún compañero. Si ves interesante el contenido y quieres escuchar los próximos episodios